0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estoy escuchando a David Gómez y lo importante como siempre... ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues llega el turno de A Ghost Story, una poética película de David Lowery que nos ha gustado mucho desde hace un tiempo, pero bueno, si no la habéis visto os animamos a que le deis una oportunidad y aquí ya sabréis, habrá spoilers, como siempre, pero, pero bueno, os animamos a que lo escuchéis porque la película es diferente, es arriesgada, pone a prueba la paciencia de muchos, ahora lo comentaremos, pero bueno, la verdad es que yo creo que merece la pena. Así que bueno, vamos a ver qué opina, como siempre, para hablar por todo, para hablar de todo esto, me está aquí conmigo mi querísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, encantado de estar aquí para hablar de una de las mejor, la mejor película para mí de 2017, por encima de Blade Runner o la ganadora del Oscar Moonlight, siendo para mí una de las mejores películas que se ha hecho jamás en la vida.
0: Me gusta mucho cómo te gusta dar titulares. Sí, verdad. O sea. Siempre lanzando ahí la mejor o sea, película del mundo mundial. A esta ver, sí que. Es,
1: sin duda alguna, la mejor de 2017.
0: O sea, sí, estoy, estoy de acuerdo. Ahora, ahora lo comentaremos. Y es curioso porque viene de un director que tampoco es que sea muy conocido. Porque, a ver, poco entre comillas, hay que decir de David Lowery. Que, que vamos. Eh, bueno, nos vamos a meter ya directos, ¿no? Y vamos, y vamos a fuego. No, no te vamos a preguntar ni qué tal estás ni nada, ¿no? Vamos a saco con la película. Todo bien,
1: todo bien. Eh, to- en Alicante, ¿no, Cristian? Sí, todo bien. En Alicante está todo nublado, lleva toda la semana nublado. Y, y han estrenado dos capítulos desde Mandalorian. Pero como no quieres hablar de ello, pues no hablaremos a de a ver, a ver, la termine, mejor serie del año.
0: cuando termine Cuando termine la serie ya me las veré eh, todos y... Y hablamos tranquilamente de The Mandalorian. Sí, Star Wars ya sabe que, que en este podcast tiene una casa, porque aunque no seamos muy fans, bueno, no seamos muy fan tú eres fan aférrimo, pero bueno, no vamos a hablar hoy de The Mandalorian. Vamos a ver. Todo bien, este ¿verdad? no es el bien. camino, David. Yo también estoy bien, gracias por preguntar, Cristian. Eh, <risa> pues vamos a hablar ya, sin entretenernos más. David Lowery, pues a ver lo que comentábamos, es un director... Que, que ha sorprendido, porque realmente eh, Gagos Story efectivamente es una película bastante diferente a lo que uno está acostumbrado, es una película de fantasmas pero realmente es muy original y eso es, yo creo que es de lo mejor que se puede decir de una película que resulte de verdad original y, y es un hombre que se ha dedicado principalmente, sí que ha hecho más películas eh, la que yo me haya visto, fue la, la que sirvió como despedida de Robert Redford, que bueno luego no sé si ha hecho algo más, pero que era The Old Man and the Gun, que era sobre un atracador, y la verdad es que molaba mucho, Así ¿eh? que recomiendo verla, además hace una actuación espectacular, y, y está muy guay, la verdad, es, la hemos haber comentado también, la verdad. Está, está realmente bien, pero se ha dedicado principalmente a, a montar, ha sido David Lowery montador, y creo que sí que se nota especialmente en esta película, igual en The Old Man and the Gun no había caído yo tanto, Igual porque no sabía que era montador, pero pero en esta sí que es verdad que se nota bastante. De hecho, con decisiones, diría, no sé si vanguardistas o, o arriesgadas, o, eh, con planos muy largos, eh, que, que, bueno, a ver, es verdad que ponen, lo, comentábamos a, lo comentaba al principio, eh, ponen a prueba la paciencia de, de uno, pero realmente eh, yo creo que que es lo que pide la película o sea es, es lo que te quiere transmitir y es una manera o sea está justificado vamos así que si quieres para que la gente se entere un poco eh, cuenta de qué va la película la trama y qué nos quiere contar la película porque sí que trata temas bastante interesantes y luego vemos a ver y hablamos de, de cómo se las hace David Lowery para para contarlo porque creo que sí que es bastante interesante cómo las herramientas que utiliza y, y cómo va no vayamos a hacer un análisis súper profundo. No queremos faltar aquí el respeto a nuestro querido Aaron Rodríguez. Pero bueno, intentaremos comentar un poco que... Pues eso, más, más análisis, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir, Chris ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Eh, a ver, a Story va... Eh, sí, sí, dice. De una pareja. Hacia...
1: Que... Bueno... Eh, está, está protagonizada por Rooney Mara y Cassie Affleck y en esta, en esta historia pues Cassie Affleck muere. Muere al principio de la película. Muere en torno a... Bueno, realmente como a la media hora o así. Bueno, muere un poco antes. Vamos, vamos, los 25 minutos, o sea que... No es, no es realmente un spoiler. Y cuando Salía muere... Trailer, sí, creo,
0: ¿eh?
1: sí, bueno, creo que sí. Es que no vi el tráiler nunca de Agos Story. Y... Entonces él se niega a morir, a ir al cielo morir se muere, pero no va al cielo y se queda rondando por el mundo como un fantasma que al final es eh, una manta, una sábana con dos ojos cortados y eso es y va viendo un poco pues eh, a visitar a su mujer y eso eso es así es como empieza la peli como y de lo que va realmente que luego obviamente pues ya toca, toca a otros otros palos ¿no? como puede ser la muerte la, la el duelo, ¿no? la superación de la pérdida pero también toca temas como el legado, el tiempo sobre todo y cómo y la... nos enfrentamos cada uno de nosotros
0: yo creo que a mí, lo más interesante ya bueno, metiéndonos en, en la peli ¿no? en, en de lo que trata más allá de de un fantasma que se queda atrapado ahí como en la casa y tal es, es cómo empieza al principio siendo yo, quiero, eh, yo creo que pues eso, una historia de amor que. en la que es la superación de. de una de la pérdida, ¿no? Eh, cuando muere el hombre. Que es que no tienen nombre los personajes, si no me equivoco, no se dice en ningún momento su nombre. Eh, pues no, no que...
1: se, se llaman C y M. C por Casi, Casi Affleck, y M por Runimara.
0: Ah, pues mira. Pues. Pues M. Eh, al principio parece que la película va de, de cómo, bueno, eh, claro, en una pareja ¿no? De, muere una persona y cómo va a afrontar el, el dolor y, y la pérdida. Pero es curioso porque como la película se centra en el fantasma, sí que vemos eh, a, a, a M, a, a la mujer, sufrir y, y afrontarlo, pero la película se centra en el, en el fantasma y también y, y vemos el el duelo también a través de él, ¿no? Que es curioso que, que el duelo no sea solo la persona que ha sufrido la pérdida, sino, sino la propia persona que ha muerto, que, el fan, que en forma de fantasma está como superando... Bueno, es, es, es que es curioso porque se ve... Esto lo transmite principalmente, yo creo, a través de los encuadres, de esas, eh, lo que comentábamos, eh, planos largos, eh, esa capacidad del... De es, lo, lo que siente el, el fantasma, que se reduce básicamente como a la observación, a... Ya no puede interactuar, o sea, se queda atrapado en la casa pero no puede interactuar. Ha pasado de formar parte de la vida a... a ser solamente un testigo de, de ella y eso es bastante curioso. Y, ve, y vemos eso a la vez que vemos a la persona que es, eh, bueno, interpretada por Runimara, M, eh, sufriendo la pérdida, que la vemos llorando, eh, comiéndose... ...la tarta ahí durante un plano de fijo de 8 minutos... ...me parece que dura... Eh, ...como si intentando llenar el vacío, ¿no? Y es... ...a mí eso me parece que... que lo trata muy bien, que es... ...una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, uno, que uno puede esperar de una película de, de fantasmas, ¿no? De que se titula A Ghost Story... Eh, ...que funciona... real o sea ...perfectamente y, y empieza tratando eso... ...pero luego va más allá, porque luego... ...la película en la segunda mitad... Pasa de lo que viene siendo eso, eh, la pérdida de un ser querido, a hablar de la importancia de la humanidad en el tiempo, ¿no? O lo, o lo, lo efímero que es la vida de una persona, o, o cómo al final pues todo lo que haces eh, acaba, pues, acaba perdido en, en el tiempo y en la inmensidad de, del espacio. Es como, suena todo muy poético y muy así filosófico, pero es que la película es lo que trata ¿eh? realmente. Pues, eh, claro, realmente
1: por, porque David, eh, David Logury, cuando hace esta película, cuando escribe el guión, que lo escribe en un día, él había leído eh, noticias sobre, sobre un terremoto que iba a acabar con la vida de la Tierra en el año 2200 o algo así. Que va a ser un terremoto tan fuerte que va a destruir eh, la humanidad. Y entonces a él como que le, le asustó ¿no? el hecho de, hostias, vale, yo estoy aquí ahora en el año 2017. Y o 16, cuando lo escribiera. Y, y joder, dentro de 300 años no va a haber nada. Todas las películas que yo he hecho se van a perder. Pero es que las que ha hecho Spielberg se van a perder. Las que ha hecho Kubrick se van a perder. Todo se va a perder. Cualquier, cualquier conocido mío, eh, no, no, no voy a recordar a nadie, no se va a recordar a nadie. Y esto como que le, que le atenazó el pecho y dijo, hostias, pues me gustaría, este miedo que yo tengo a, al ser olvidado, que al final es es un miedo que yo creo que tenemos todos, el hecho de que un día vas a estar aquí y dentro de 10 años lo más probable es que no estés. Nadie vive eternamente. Y y en la película, por ejemplo, hablan de Beethoven, que Que todo el mundo recuerda a Beethoven, las canciones que hizo, pero ¿cuántos músicos había en esa época y solo nos acordamos de Beethoven? Porque es verdad que él fue un prodigio, pero nadie se acuerda de los demás. Y eso fue hace... 400 años se imagino no beethoven más o menos no, no sé exactamente los años de beethoven pero yo que sé incluso cineastas hace 20 años directores de cine que están muertos y nadie recuerda sus películas porque no fueron eh, no fueron nada vamos a decirlo así no, no saltaron nunca a la fama incluso directores que o actores que saltaron a la fama que esta mañana lo estaba pensando que luego mueren en, en suburbios o en la calle porque están alcoholizados, sus últimos años han sido un fracaso total y viven en la calle y se mueren y luego nos enteramos de que, hostias, este tío se ha muerto, que era famoso por una película que hizo en los 80 y ya nadie y nadie se acordaba de él, solo se acordaban de él, eh, los que, lo que estaban con él en su día a día y se olvidarán de él y nosotros nos olvidaremos del que estaba muerto. Porque seguro que a todos nos ha pasado que de repente hemos visto un famoso que se había muerto y hemos dicho, hostias, pero este tío no estaba muerto ya. Y pues, pues ese, ese miedo, ¿no? Ese miedo a, a, a eso. Por ejemplo, Marlon Brando murió en creo que en un, en un geriátrico abandonado, de, de la mano de todo el mundo. También se lo había buscado él, pero aún así, cuando se murió, todo el mundo le dio mucha pena Marlon Brando. Se ha muerto el, el pobre hombre y realmente todo, todo el mundo se había olvidado de él. Y, y pues ese miedo creo que lo explora bastante bien porque hay un monólogo de un, de un músico que está acreditado que está en la película como su propio nombre y no como su nombre artístico que al final da un monólogo de, de, de al final lo frágil que es la vida que al final dentro de cuando hay un terremoto que destruye la tierra y se cargue la humanidad la gente que quede no va a recordar prácticamente nada o sea ni la, no se va a recordar a Da Vinci, ni se va a recordar a Beethoven, ni se va a recordar a Mozart, ni a Christopher Nolan, nadie va a recordar nada. <risa> y, y entonces, cuando está la gente otra vez viviendo en cuevas, eh, ¿qué va a importar, no? Ser trascendente a la humanidad.
0: Entonces, por hacer un hombre. poquito
1: también la película. Ni Christopher Nolan, ni Tarantino. <risa> nadie se va a acordar de eso. Y, y al final lo que es importante no que al final es lo que quiere de lo que habla también esta película es de las relaciones que tú tengas al final con tus amigos, con tu familia y con tus allegados que es que sean lo mejor que, que pueda y que dejes huella en ellos porque total da igual que Mozart fuese muy buen muy buen muy buena gente si luego eh, va a ser olvidado por su música y o sea, su música seguirá, pero nos olvidaremos del Mozart Persona y ya y eso da igual en realidad, ¿no? Porque tampoco trasciendes tú como, como persona, trasciende lo que tú haces. Así que deberíamos dejarnos de hostias y querer más a la gente.
0: Ese es el mensaje de la película. La verdad es que sí que quedan para, para hablar y para debatir bastante por todo lo que trata, porque además tiene muy poco diálogo. La película, quitando el monólogo este y al principio, antes de, de la muerte del de, de marido, que bueno, hemos comentado que, que interpreta Casi Affleck, antes de... Hay, hay alguna conversación entre ellos, pero luego la mayor parte de la película es, es el fantasma, eh, cada vez en, en elipsis más grandes, y carece y prácticamente de diálogo. Entonces sí que es verdad que luego te mete un poco esto, yo creo que el monólogo este, para contextualizar un poco y soltar ya las ideas de manera un poco, algo más explícita, pero, pero realmente están ya ahí, eh, a través de del... Bueno, hemos dicho que va a haber spoilers, ¿no? Pero el fantasma... Una cosa que me, que me gusta mucho y que yo no me esperaba de la peli es que eso, comenzaba con, con la superación de la pérdida, pero luego va viendo cada vez como elipsis, ¿no? Y, y elipsis... Que mola mucho cómo están hechas por montaje, porque son como. Hay, hay un plano muy, muy. interesante en el que ves a, al fantasma en el salón, viendo cómo Runimara se. como bueno, M se va de casa. Y luego. Y, y la ves en ese mismo plano, eh, se va acercando la cámara poco a poco. Y la ves salir varias veces, como, inter- como dándote a entender de que el tiempo pasa y. y... El, y mola porque está el, el fantasma quieto en el mismo sitio, viéndolo, ¿no? Como si para él el tiempo, que eso me parece que lo hace muy bien la película, como que te transmite que para el fantasma el tiempo es dist- no lo, ya no lo concibe de, de la misma forma que, que nosotros. Eh, a, para él pasan meses ahí y el fantasma sigue en el mismo sitio, mirando. O sea, es, es curioso como en algunos momentos... Eh, para él la vida al final, a mí lo que me da la sensación es que lo que me transmite es que para él se reduce todo a momentos, pero momentos no a lo largo de una vida, sino de, o sea, de, de la eternidad, de hecho da la vuelta no al, al tiempo, todo eso vuelve sí. a ser. ahí es un bucle, que eso es curioso, no me lo esperaba, o sea, hay un momento también mucho más adelante en el que se, se, bueno, se suicida el fantasma <risa> y, y claro, no se muere, evidentemente pero se despierta y, y, y ha pasado del futuro, un futuro casi como Blade Runner, que te muestran con un plano en una azotea, como con muchos neones y tal, dándote a entender de que ya es el futuro, ya es el año, yo qué sé, 2500, ¿no? Lleva ese hombre, ese fantasma ahí ya años y, y, y vuelve a... Y se despierta ya como en el pasado, como si se hubiese acabado el, la humanidad y hubiese vuelto a empezar. big van otra vez y hay unos hombres construyendo ahí de, con armas... Como, eh, rudimentarias, no se recuerdo exactamente realmente es, es como en Estados Unidos pero la, epo-
1: la época colonial que, que es donde van a hacer la casa, porque él queda atado a esa casa es que también es un poco el, el hogar no cuando lo que era su hogar era esa casa donde vivía con su, con su mujer o con su, bueno, con su pareja y, y esa casa deja de ser un hogar cuando él muere porque su pareja ya no tampoco lo considera su, ca- su casa de hecho su pareja se va y él queda atado a, a, ese, a ese momento a esa, a esa parcela digamos
0: y es un poco lo que yo entiendo que, que trata la peli eh, también que es de, de saber dejar ir saber igual esto ha sido muy bonito pero hasta aquí y hay que dejarlo marchar Y él, de hecho, incluso cuando está vivo, todavía el personaje eh, se muestra, en algunos flashbacks, que no quiere dejar la casa. Y le pregunta a la la esposa, pero ¿cómo es que no? O sea, pero ¿qué pasa con esta casa? O sea, ¿por qué no te quieres ir, no? Y y es como. lo muestra que luego, incluso muerto, se niega a a alargarse. Y. Y al final es de eso, ¿no? Que está encadenado físicamente. O sea, encadenado físicamente. Que incluso el edificio, cuando deja de ser la casa, porque la casa luego la destruyen. Que que también es... es Que de hecho, la la
1: demolición, que por cierto, fue de verdad. Porque la la película costó unos 100.000 dólares y eh, les dejaron grabar gratis en aquella casa porque esa casa iba a ser demolida. Entonces, rodaron todo ahí y luego grabaron la demolición.
0: Sí, que mola bastante. O sea, sorprende como el plano. Eh, el que está elegido justo en un momento en el que eh, él va a coger un, un papel que, que ha escondido eh, su esposa por la casa, que en teoría pues, tendrá escrito algo como muy, muy importante, aunque no se llega a ver nunca, ¿no? Es. Es, es un McAffin, claramente, que es como. tampoco importa realmente. Es, es una ju- es. Eh, una excusa para darle a la película como ese, ese objetivo no físico de él, lo que quiere es saber qué ha puesto ahí para, para conseguir liberarse y saber lo que piensa, ¿no? Aunque al final, eh, pues, pues se diluye. Pero realmente mola porque intenta cogerlo y justo cuando parece que lo va a coger, está muy bien, ¡Pum! Aparece. Una... Se rompe la pared de detrás porque la están demoliendo la casa. Que, que resulta muy sorprendente. Además, que
1: no hay, no, hay, no hay efectos especiales, que es literalmente que están derribando una pared. O sea. Claro, es que eso es, se puede
0: comentar realmente, que, que es una película de fantasmas que, que tiene muy pocos efectos digitales. O sea, el fantasma es una sábana sobre el actor. O sea, no hay ningún efecto ahí. Eh, sí que hay alguna cosilla que está hecha con efectos digitales como. como. Estoy, bueno, cuando está en la azotea que comentábamos antes de Blade sí, Runner, ¿no? Soy, eh, soy, soy, evidentemente.
1: Pero incluso yo creo que, que hay efectos muy rudimentarios cuando hay un momento donde, después de que se marche su mujer, que su mujer sí que digamos que sí que sí pasa por todas las fases del duelo, y de hecho su mujer sí que deja ir, hasta de, y de hecho se marcha de la casa. Luego viene una familia de, de latinos a su casa, y él eh, está enfadado porque creo que empieza a darse cuenta de que, sobre todo, de que ese. Ya no su hogar, sino incluso la vida la vida que él podía haber tenido con una mujer e hijos, no sé, ni siquiera la puede disfrutar porque es un fantasma. Y, y se dedica a asustar a la familia durante un momento y cuando tira los platos y eso, se ve que los platos van volando y eso sí que parece más, un, coge un vaso y lo levanta, pero tú claro, ellos no ven, el, se muestra como el, el este se levanta solo y ves que es algo muy como de algo colgado de un hilo. Y un vaso que en realidad es como de estos que está hueco por dentro, ¿no? Es grueso. Y tiene un líquido. Y parece que tiene, ¿sabes? El típico líquido de estos de cerveza que a veces venden. Que lo, que lo metes al congelador. Es lo que te quiero decir. Y se congela. Sí, los no de broma, vamos. Pues, sí. Como pasa sí, que se te cae, pues pero para... que no se cae. Claro, pues. Y parece que está pues colgado de un hilo y simplemente lo mueven. Eso me, eso me gustó bastante. Porque no necesitas para una película de fantasmas tampoco un... Unos efectos especiales de la hostia. Y esta película es muy barata. Es que cuesta cuesta 100.000 dólares. Que, que, que es irrisorio, vaya.
0: No, no, para ni, una película. Que los menos, era, o sea, más que para una película de fantasmas, para lo que te está contando esta película. Que, que es algo muy alejado de, de... Pues eso, de lo que te pueden dar efectos especiales que no se necesita vamos. Realmente, es que no con lo que hay sobra, de hecho es bastante minimalista la película, así es que ¿Mm? si, si tiene prácticamente, hay verdad que en la segunda mitad como que ahí se, se, pues, se hace más grande, digamos, pero todos los primeros 40 minutos de película, que hablamos de una película bastante corta, no sé cuánto duraba, 80 minutos, una cosa así.
1: 87 minutos se supone que dura.
0: Pues por eso que es una película cortita y dura menos de una hora y media, y realmente la primera mitad son dos actores y una casa prefabricada que van a demoler. O sea.
1: Sí, bueno. El lo más caro, eh, caro de ahí
0: era el piano, ¿sabes? Sí.
1: Y otra, o algo que me. O sea, creo que Runi Mara en esta película está inmensa. O sea, parece que hace como muy poquito, pero realmente todo lo que está haciendo está muy bien. Y aparte, en esta película podemos ver a Rooney Mara Eh, comerse su primera tarta porque Runimara es vegana y no... y y, bueno, la mayoría de tartas pues llevan huevo y leche pero cuando es vegana obviamente todo esto no lo lleva, entonces le hicieron una tarta vegana, creo que era vegana imagino que era vegana y, y se la pusieron para que se la comiese, y Runimara jamás había comido una tarta, esto ya lo conté en un podcast pero cuando hablamos de Agos Story pero hicimos un resumen más pequeño y y el caso es que casi Affleck estaba ahí durante todo el plano es casi Affleck eh, siempre casi siempre está debajo de la manta porque creo que decidió que es su personaje y va a hacerlo él todo el rato de hecho aceptó no, no como el
0: Mandagoriano, eh
1: efectivamente Pedro Pascal ahí, ahí lo llevas pero pero el caso es que, <risa> que le pasa por rechazarnos venir a, a cine cosas el caso es que porque además no somos, no somos nada rencorositas, como se puede observar nada, el caso nada. es que el caso es que casi Affleck estaba ahí de pie viendo a Rooney Mara, que se estaba comiendo una tarta, la tarta, y se puede ver a Rooney Mara que la prueba y hace como que abre mucho la boca pero por dentro, ¿no? sin separar los labios porque se ve que, que, que para ella es raro comerse una tarta y me estuve fijando muchísimo ayer de hecho vi el plano este dos veces porque primero el plano es es, es es algo muy potente ver a esta señora comerse una tarta y mientras lo hace llorar, porque No está comiendo porque la tarta esté buena, de hecho la tarta la va a tirar a la basura y luego dice no, mejor me la voy a comer porque es la única manera de que su cerebro eh, genere serotonina y empieza a comérsela, se sienta en el suelo, empieza a comer eh, trozos y trozos y trozos, de hecho acabo vomitando. Pero ya te digo, el plano este que dura unos 5 o 6 minutos... No, no, casi no. Affleck, dura 8 minutos. Dura, dura ocho minutos. 8 Está más cerca de, más de medida, los 10 ¿no?
0: minutos. Sí, sí. Dura 8 con algo, me parece. Sí, sí. Lo estuve mirando.
1: Bueno, pues 8 minutos casi Affleck mirando a, a esta mujer sentada. Esta, eh, a Roni Mara, que está haciendo una una interpretación tremenda. Y casi Affleck solo tiene que estar de pie mirándola. Que casi Affleck, por cierto, hizo también luego un montón de movidas para, para hacer de fantasma entrenó para hacer de fantasma para que los movimientos y eso fuesen muy fantasmagóricos básicamente y, y entonces estaba allí casi Affleck eh, 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 de pie y mientras Ronnie la comía casi Affleck no paraba de preguntarse hostias, esta es la primera tarta que esta tía se come en la vida le estará gustando cómo no ha podido comerse nunca una, una tarta en la vida esta mujer pero bueno y entonces mientras Rooney Mara lloraba casi Affleck estaba ahí preguntándose chorradas
0: <risa> y... <risa> y... esto lo coño? ha contado luego una entrevista o cómo sí sí
1: él lo contó o sea, y de hecho eh, los que Hay también otra historia graciosa que es que por lo visto había cuando se estaba grabando la película se grabó en secreto porque David Lowery tenía mucho miedo de que de decir oye voy a hacer una peli de fantasmas y, y mi protagonista va a ser un tío con una sábana encima. Porque el tío, claro... Obviamente tú cuando lo piensas, incluso ves el cartel, dices, hostias, esto es bastante ridículo, ¿no? Una película de fantasmas donde los fantasmas van con, van con una puta mierda de sábana en la cabeza.
0: Mola muchísimo Entonces, ese traje. O sea, eh, sí, cuando o sea, es, el COVID pase y sabanas. volvamos a Halloween, eh, adivina quién va a ir de, de, fantasma, de sí. Te hago ese story, ¿sabes? El caso es que
1: él no quería decirlo. Y cuando A24 eh, le dijo, oye, la peli esta, dijo, me voy a ir a grabarla aquí en secreto, la casa esta que la van a derruir en cualquier momento. Y, y joder, quiero que nadie diga nada, que casi afle que nadie diga nada, vaya, o sea callados todo el mundo. Y empezaron a grabar la película y por lo visto los miembros de, del equipo de vez en cuando también se ponían eh, sábanas eh, por encima. O sea, que a todo lo mejor veías al tío de la cámara y llevaba una puta sábana en la cabeza. La puesta y el traje puesto mientras trabajaba. Y hay uno de los planos de finales de la película donde hay dos fantasmas que se puede ver en la misma habitación que se supone que los dos son casi Affleck que no estaba en el guión. Esa escena se graba porque hay otro que está haciendo de fantasma en medio y se había quedado quieto ahí mientras grababan a casi Affleck. El caso es que sale en el plano. Y el plano, tú cuando estás viendo la película dices, ¡buah! ha llegado al punto hasta donde él estaba muerto y son dos fantasmas y y no se ve pero es el mismo fantasma
0: te explota la cabeza
1: (risa) pues ese plano ese plano cuando lo ve David Lowery dice hostias este plano como mola lo voy a meter en la película no tiene ningún sentido (risa) (risa) este plano aquí pero le gustó y y joder ahí ahí está el plano de un tío que estaba haciendo el tonto con una sábana en la cabeza
0: es que fíjate que joder qué bajona no sé si es una bajona o (risa) Porque yo me quedé pensando, ah, claro, o sea, que ahora el fantasma, todo el rato, o sea, toda la película ha habido un fantasma que ha estado viendo cómo moría este hombre y se convirtió en fantasma, ¿sabes? Como un bucle de observadores, ¿no? Una, ver, un dominó. O...
1: <risa> Realmente fantasmas. tiene que haber más fantasmas en, esa, en, ese, en ese sitio porque ha muerto más gente en esa hombre, casa. Hombre, ya, pero, o sea, pero si no la película
0: se convertiría, se convertiría en... <risa> Eh, a, a ver, pero, no tiene por pero, qué, pero porque realidad. igual. Porque es la única casa que hay que es como un hogar, o sea, que. que sí, igual el resto de gente se fue. Las otras familias que aparecen se fue en un otro sitio y e construyeron el hogar allí. No sé si me explico.
1: No, no, de hecho es que en la peli aparece otro fantasma que lleva la sábana, es diferente. Que me gusta mucho el detalle de que según dónde dejen tu cuerpo no, vas a, va a tener eh, una, una sábana o la otra, porque se ve que la. El otro fantasma seguramente muriese en la cama, que sea un fantasma más antiguo, que esté interpretado por Kesa, que es la cantante, la cantante Kesa, según Wikipedia. La verdad es que me sorprende bastante, no lo sabía. A ver, lo visto sale, y... sale
0: tres planos eh, sale en tres frente planos, de una ventana y sí. levanta la mano y le pone subtítulos sí, sí. sobre lo que está diciendo. O sea, con todos mis respetos, <ríe> pero no, no es como, no como casi hable, que le ves andando y tiene ciertos movimientos y cierta cierto ritmo. Pues entonces, es que entonces puedo hacerlo. Puede hacerlo podía, haber una, podía haber sido una escoba, tío. O sea, que es así.
1: Podría haber sido el propio casi Affleck. Realmente, pero...
0: Sí, yo a ver, o, vi, o vi el vi cámara, eso. ¿no? El script, que igual estaba por ahí. Yo sé, el tío,
1: El tío de antes.
0: Yo me lo imagino. Es que... Tenía que ser guay, eh. O sea, mirar sí. y... O sea, sí, si, si fuese muy exagerado, ¿no? Todo el mundo con fantasma. O sea, y no sabes que es una peli porque la están rodando en secreto y tú pensando, hostia puta, qué mal rollo, ¿no? O sea, la, la gente se ha ido la olla. El, el caso es que eh, escogió
1: a Cassie Affleck y a Ronnie Mara porque eran amigos suyos, y todo el equipo en realidad son amigos suyos, y tenía mucha confianza, por lo que ya hemos dicho, de que cuando él decide hacer esta peli, ni siquiera sabe si le va a acabar, porque lo mismo es demasiado todo, demasiado ridículo. Como para que llegue un día el productor y diga: Mira, tío, eh, se acabó, ¿sabes? Por eso nunca quiso decir nada de esta película. Porque. <risa> porque dijo, salía mal el la escondida, claro, porque se sacó si la cama. Claro, porque dijo: Si esto sale mal, dentro de un año o de dos años, me van a preguntar que qué fue de esta peli. Y entonces me a tener que decir: La película era tan putamente ridícula que me la chaparon. Entonces. Eh, entonces no digo nada. Y ahora está preparando la de que hablamos con Andrés Rodríguez Paredes de del de Caballero Verde.
0: No, no, está preparando, ¿no? Yo creo que esa peli está hecha ya. Bueno, sí, no. está,
1: está acabada. ¿no? De pero hecho, yo lo que he visto es el... que está haciendo
0: otra. O sea, o tenía, puesta, com... piter... tenía piter. puesta ya como, como otro proyecto, pero sí, a ver, la interesante, y de hecho está el tráiler por ahí, si quien le quiera echar un ojo, era la del Caballero Verde, que nos explicó un poco de qué iba Andrés, sí, ¿no? Que ¿no? De recuerdo, una leyenda...
1: Caballeros que se pegaba, uno le pegaba a uno, ¿no? Y sí, era, era un puñetazo. A mí me gustó
0: muy absurdo, pero me gustó mucho la premisa. Sí, dije, no, hostias. y era en
1: plan de, yo te pego a ti un puñetazo y tú me lo devuelves dentro de un año. Sí, sí, era y algo. Que, al rollo, y que sí. el otro caballero estaba como, hostias, es que dentro de un año me van a pegar un puñetazo. <risa> y es como... No, sí.
0: Es pues, una premisa tal. súper
1: tonta, pero, pero que mola mucho, que de hecho es como Ghost Story, un hombre que se muere y está en su casa. ¿no? Y, y ve las cosas pasar sí, en la,
0: la trama realmente es muy simple y a priori y es lo que deja luego espacio a, a jugar narrativamente, ¿no? a permitirte ya no solo el plano que hemos comentado ya 20 veces de, de esta mujer comiéndose una tarta durante 8 minutos, sino que luego hay un plano en el que va a Runimar a, a despedirse de él cuando está en... que justo ha muerto y está... ¿qué se llama? el
1: en la morgue da,
0: en la morgue, efectivamente que está en la morgue y va y va, le destapa en la manta, ve que es él. Y está ese momento triste, ¿no? De, sí. de que vea el cadáver, y lo vuelve a tapar. Y hay y dura tres minutos con algo el plano. Es un plano fijo, en el que básicamente vemos cómo va allí. Le ve, se va, se queda un rato. La imagen que no hay pasa nada, y de repente, ¡pum! Se levanta <ríe> el fantasma, ¿no? Con la sábana de la morgue encima, que es la que lleva toda la película. Entonces, eh, hay otro detalle que me gusta mucho del traje, antes de que se me olvide, y es que no le vemos los ojos, hay planos primeros planos y demás, pero el, todo lo que hay, que no sé cómo lo harían, porque tenía que ser algo complicado, eh, la sábana, los dos agujeros que tiene como ojos, dentro, no eh, lo que se ve es ya negro. Le ha cosido una tela negra. Claro, sí, pero es que leí el otro día en una entrevista, es que lo leí muy de pasada, por eso no me he querido meter ahora con ello, que dijo David Lowery que, que tuvieron algunos problemas para que se viese así. O sea, que no fue tan fácil. Claro, yo pensaba que tendría otra máscara o algo, pero no, no, debía ser algo con más complicado. O igual en algún plano concreto para que no se notase, para que se notase como si que estuviese hueco, ¿no? Que es. No, como sí. que dentro lo que hay es nada. Y que es la, la sabana flotando. Pero, pero bueno, es un detalle tonto, pero sí que verdad que me fijé en la película que, que nunca se ven los ojos, que es todo ahí oscuridad y eso está bastante guay. Sí que sigue alguna convención al final del género de fantasmas, ¿no? El hecho de que puede interactuar, pero un poquito, ¿no? De, de que puede hacer eh, apagar y encender las luces cuando se cabrea, o, o el momento en el que más interacciona, que es con la familia que has comentado de latinos, en las que tira... tira... Eh, sí, tira platos, se, se, tira se enfada y tira platos mira que además es la familia súper simpática mucho, mucho más simpático que los hipsters esos que luego sueltan yeah. suelta una, mira tío, la parrafada está guay porque te hace pensar y está bien pero el tío se tira a otro plano larguísimo hablando, que da una chapa hace un monólogo el, el hombre ese eh, es, un, es una fiesta, es un, poco, es un... Es, el, es un poco pedante, es un poco, pedante, o sea, es un poco sí. pedante el tío. O sea, yo de hecho estaba viendo la peli y estaba pensando, joder, qué Pero chapa realmente está dando,
1: Realmente tío. me pareció un hipster medio, tampoco te voy a decir, ¿sabes? Pero, pero, a ver, no me gustó la forma, pero, pero el fondo sí que me estaba gustando.
0: Sí, el contenido y el fondo de lo que dice está muy bien. Pero que te lo diga un tío ahí medio de borrachera, claro. en plan... Claro, pero fíjate... que, que, que les
1: dice, que señala a uno, y dice, tus hijos se van a morir, tus hijos sí, se sí, van a sí. morir. Sí, 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 efectivamente, es como, es como un flipado que dice, mira pero... tío,
0: eh, o sea, qué chapa ¿Y tú antes está que ellos, ¿no? ¿No? O sea,
1: ¿qué más da? ¿Qué? Y tú antes que ellos te vas a morir, o sea, que tampoco, tampoco sí, pasa sí, nada. sí, sí. ¿Eh?
0: O sea, es, es más duro de aguantar, aunque el fondo esté bien, pero por cómo, por cómo es el, el personaje, el que ¿sale? Es más duro de aguantar ese plano que, que cualquiera de los otros que hay largos. Porque hay otro plano también en el que se ve a, a Arun y Mara, eh, arrastrando un, no sé qué es, una caja eh, fuera, antes de que muera el tío. La arrastra desde la casa por el jardín para tirarla a la basura. Sí, para
1: tirarla, sí
0: también bastante largo, es que, o sea, que decir, hablamos de planos pero, pero... que duran un minuto, que, ver, es que tiene, te transmiten ¿tiene esa... También? como A mí me gusta porque creo que encaja con, lo, con los temas que hablábamos de la película, ¿no? Con el paso del tiempo, con, pues eso, la... cómo pasa, ¿no? En ese momento que parece ahí que eso se hace eterno, pero luego tiene elipsis grandísimas que, que no hemos comentado antes. mucho, lo he, lo he dicho yo por encima, pero la película cada vez, una vez que eres que es un fantasma, tiene elipsis más y más grandes. Y pasa de tener eso elipsis de meses a tener eh, elipsis de de años y de no sé cuántos, pero muchísimos. O sea, de que pasa de repente cuando se suicida y y avanza la película como 500 años. Puede entender que es el futuro máximo. Después eh, se despierta el hombre y, y es lo que comentabas tú en la época colonial. Muere esa gente. Él se queda mirándolos y mola mucho que hay un plano contra plano en el que él, ves que comentamos antes que él era montador y tiene, pues eh, siempre viene bien eh, haber tocado otras eh, Otros oficios dentro del cine para luego aplicarlos como director Porque aquí utiliza el, algo tan sencillo y tan básico como es el plano contra plano Para transmitirte el paso del tiempo y a la vez cómo lo percibe el fantasma Que es en el que el fantasma ve morir a, a Una de estas personas eh, de, de América, de la época colonial, se queda en el suelo. De repente hay un plano otra vez de. un contraplano del, del fantasma mirando. Y cuando volvemos al plano del tío muerto, ya, ya es un esqueleto. O sea, como si hubiese estado ahí mirando hasta que se descompone, ¿no? En plan. Yo qué sé, no sé cuánto tarda un cuerpo en descomponer, pero, pero que solamente en un plano contraplano ya te cuenta eso. Ya te cuenta de, de que el fantasma percibe el tiempo de manera distinta, porque se ha quedado quieto en la misma posición, como si fuese para nosotros un instante, como si fuese un, un segundo, un vistazo y, pero para él, en realidad son o sea, ha pasado para él un vistazo, pero en realidad han pasado muchos años, porque se ha descompuesto el cuerpo y, y eso me parece que, joder, que está muy bien o sea, nar- narrativamente la película se podría explorar, explorar mucho más de lo que estamos explorando nosotros seguramente, si la coge de hecho me gustaría eh, haber visto un análisis no sé si lo tendrá, lo, podré, lo tendremos que mirar en el canal de Aarón porque un análisis de esta película hecho bien concienzudamente tiene que ser espectacular, eh, porque sí que de verdad eh, pone a prueba, a, prueba eh, a la gente, porque estoy convencido de que mucha gente habrá dicho esto habría sido mejor un cortometraje, porque la película dura poco, pero claro planos de nueve minutos, de tres minutos en los que tampoco, o sea, realmente se podía haber contado más rápido, pero no te había transmitido lo mismo, o sea. Es una apuesta arriesgada, que también podía haber sido lo que comentabas tú antes, ridícula o, o muy aburrida. Y estoy convencido de que mucha gente de esta peli, le parecerá un, un coñazo terrible. Pero si entras en el juego, yo creo que funciona bastante bien. Y la película además va increchendo. Quiero decir, al principio tienen los planos estos, pero la segunda mitad es mucho más rápida y más dinámica dentro de lo que se mueve la película, ¿no? Con estos saltos en el tiempo que la, que la primera. O sea, claro, no que, sé cómo es ves que esto. yo
1: creo que, que esos planos largos lo que quieren dar es, es cotidianidad y sobre todo intimidad. Hay un plano donde ellos dos están en la cama y simplemente se están dando besos, y ves que es un plano fijo desde, desde arriba, plano cenital, y, y ya está. Y eso es lo único que pasa. O sea, simplemente son dos personas que viven en pareja y, y se dan cariño antes de quedarse dormidos, porque sí. se quedan dormidos ahí. Y es un plano que es largo. Justo después de que. de que. De que se toque el piano en medio de la noche y se levanten rápido. Entonces, eh, yo creo que busco un poco eso, ¿no? De, de dar esa imagen de que es un hogar y que, y que. simplemente hay personas ahí viviendo que se quieren. Y que eso incluso sigue, va a seguir siendo un hogar hasta. hasta que él muere. Y aún así los planos siguen siendo siguen siendo largos, pero una vez se come la tarta, los planos ya sí que se van acortando, y ves como ella se va a la cama, y de repente ya empieza a haber más elipsis,
0: ¿no? Y es como... Sí, pero es lo que ya... tú dices, que está justificado, al final el plano largo, mm. sí estoy de acuerdo, lo de que transmite esa intimidad, sí, la película creo que funciona en parte porque, porque se arriesga a tomar esa decisión, o sea, estoy convencido de que en montaje dirían, un plano de nueve minutos, o un plano de, como el que tú comentabas, que dura como tres minutos, fijo... Mm. Además, que tiene un formato raro la película, no lo hemos comentado, pero. Sí,
1: tiene un formato de tres cuartos. Pues, pues que o sea, al tiene final, decisiones... yo creo que simboliza, simboliza el, el, el que está atrapado ahí, ¿no? O sí, sea, a mí me, sí, a a mí mí me gusta como... porque.
0: Es que está eh, atrapado, también... pero a la vez parece una, como de una foto, ¿no? Parece. Sí. Parece como no, que como todo un... al final es, es un momento. A mí me da ese. No sé, es, ya, es, ya es por desvariar, ¿no? Pero como que todo como... se reduce a.
1: Como de super 8, ¿no? Porque también la fotografía, la imagen, es un poco como. Como antigua, yo la he visto en alta definición la película y aún así me daba la sensación de que tenía como un efecto de como un filtro, ¿no? Digamos, de
0: sí, A lo mejor que tiene más ruido, no sé, no me Sí, decir, exactamente,
1: no como no llega a ser como grano, sino
0: la ves difuminada, pero sí, no parece... es una pero es muy no, sutil. No, no, no es rollo como nostálgico, ¿no? Como si estuvieses viendo la típica foto mm. esta impresa eh... Que te hacen una foto y se imprime instantáneamente. Es realmente
1: como, como, como un recuerdo, vamos a decirlo claro, así. Claro, exact-
0: exactamente. ¿no? La típica foto de recuerdo que uno guarda, a lo mejor en la cartera, no y igual ya no se hace eso. Bueno, yo tengo una, pero, pero igual la yo gente ya. Pero esas fotos que, que se imprimen instantáneamente, que, que las tienes como que agitar para que se revelen, y que guardas, pues tienen un rollo y ese formato. De hecho, las esquinas las tiene redondeadas, si no me equivoco. Sí. Y, y da como esa sensación de recuerdo exactamente, ¿no? de que todo al final es todo se reduce a eso a recuerdos y encaja, ¿no? con el paso del tiempo con todo lo que es la además, película el,
1: el, tiempo, el tiempo es muy relativo en esta película y no sabes si lo que está viendo es un recuerdo que va a recordar por toda la vida o, o si el tiempo es un bucle o sea, tampoco la película en teoría por la, por la narración de la película el tiempo es un bucle, pero tampoco tampoco te queda claro
0: Claro, sí, yo al creo final, que ahí, al final la, película acaba. la lanza a la piscina solo pa que de que, para que genere sí. conversación. No creo que tenga ahí mucho más. Pero lo que comentábamos de los planos es que realmente es una decisión que, que muchas veces no se tomaría por miedo, ¿no? Por el por miedo a que el público no se lo va a comer. Porque es como... Pero claro, como la película es una película pequeña, es una película que igual, incluso aunque no se hubiese estrenado porque habéis hecho para atrás, pues mira, no pasa nada. Toma este tipo de decisiones que son arriesgadas realmente pero es que funcionan, porque aunque luego haya gente que no está acostumbrada a este tipo de ritmos y que es normal y le cueste verla, habrá gente que le conecte que te cagas y que vean los planos esos y le lleguen, o sea, hasta adentro, porque, porque narrativamente tiene una función, y es lo que hemos comentado, ¿no? Esa intimidad, porque efectivamente el plano en el que se están besando te transmite eso, ¿no? Una relación que realmente va bien, o sea, no te muestran que haya problemas... Graves, no es una relación de amor que, que presenta la película y, y para luego justificar todo el duelo de pérdida y, y que tenga más peso. Entonces, ese plano funciona perfectamente y, y todos los que hay esa es quietud eh, que te transmiten. Entonces, joder, eh, que tome esa decisión de decir sí, vamos a mantener este plano, me parece cojonudo. O sea, es, es para aplaudir y yo creo que es una de las cosas más interesantes de la película que toma ese tipo de decisiones también con el formato, que utilizar un formato así tampoco es muy... No es muy convencional, digamos, ¿no? Eh, la, la gente muchas veces... No, no, veces es una película... Dices, no, no, lo la película más es grande, es tal. Tre- tremendamente
1: vanguardista. Eh, y y que, bueno, eh, yo digo que la película es la mejor película de 2017, pero es que hay muchísima gente que considera eso y muchísima gente que ha visto A Ghost Story estos tres años. Y, y yo espero que Ghost Story se convierta si no lo es ya, en una gran película de culto de la, que, de la que se hable y se reivindique mucho más de lo que, que se ha hecho.
0: Tiene las papeletas, la verdad. Yo, yo creo que la película va a perdurar en el tiempo, ¿no? Es, es un poco meta lenguaje ¿no? La, la mm. película habla sobre perdurar o no en el tiempo y la importancia de, de la humanidad y de lo que uno hace. Y al final yo creo que lo que ha hecho David Lowery va a perdurar. El, bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, va a perdurar, pero a su vez... El tiempo pasará y nadie sabrá quién es David Lowery, ¿no? Entre 500 años cuando hay un terremoto. Claro, dentro
1: dentro de... Claro, exactamente. Pero es que pasará con todos. O sea, la historia al final solo habla de los ganadores y de los que hicieron grandes cosas. Y, y de momento David Lowery puede que no se hable de ellos. Igual que no se habla de muchos directores de cine de los años 20, de los años 30, de los 40, de los 50, de los 60... 70, 80, 90, y de los que se va a seguir hablando, porque esta década se saldrán un montón de directores de escuelas de cine y tampoco se hablará de ellos si no hacen nada grande.
0: Pero incluso la gente de la, que, que trasciende el tiempo, como hablaba la peli de Beethoven, incluso esa gente acabará, acabará cayendo. Acabará olvidada.
1: Acabará olvidada porque... El...
0: Porque el tiempo es, es, es inmenso.
1: Porque, de, porque dentro de 5.000 años eh, el sol se hará grande y y se comerá la Tierra y se comerá medio sistema solar y explotará y lo que no se haya comido lo, lo reventará. Y luego habrá un agujero negro que se lo tragará. Y quién sabe pues si ¿Sí, para aquel entonces
0: habrá gente. Es, es curioso si os metéis... Eh, te animo a ti, Cristian, que lo hagas si, si os metéis en la Wikipedia de y la imagen que tiene, tiene un bigote.
1: Ah, ya, pero ya. Un,
0: un bigote que, que da para otro podcast, ¿eh? Porque no os imagináis <risas> el bigote que tiene, ¿eh? o ¿eh? Sea, Es que, uff, parece... Además, es es, es una persona totalmente calva. A ver, sí, sí, sí. Es es que el único pelo que tiene en la cara es un pedazo bigote que... Pero es que si te eh, fijas en sus cejas, o sea, el
1: bigote básicamente le tapa todos los labios también. o
0: sea Es como tres veces sus cejas. Es un bigote con ojos. Es es espectacular. A mí me, me, me ha llamado atención. Cuando estaba viendo un poco, pues investigando y tal, dije, hostia puta... Qué, qué, qué Mira, estoy mirando no. aquí en
1: wikipedia en wikipedia estoy mirando quién era su mujer porque me ha gustado el nombre que se llama Agustín Fritzell y es la que le da la chapa en el vídeo o sea, en la peli, el tío que le da la chapa se lo da a esta tía porque esta tía quiere escribir un libro y el y el hombre este le y dice ay tengo la duda de tal de escribir un libro no sé qué y es esta mujer o sea, la metió ahí también
0: a mí me sí, sí. interesa ver, ver lo que hace David Lowery porque creo que va a hacer un poco la técnica Spielberg, ¿no? De hacer una peli más comercial y, y más, pues, para estudio, que sea un bombazo y alternarla con películas, pues, más de lo que quiera hacer él, ¿no? Que le apetezca más, que, como podía ser Ay, la de... Eh... Echame un cable gris que ahora no me sale, estoy yo... ¿Es bueno, que, que
1: va a ser el Caballero Verde?
0: No, a ver, lo que quería comentar es que David Lowery ha hecho esta peli, también ha hecho The All Man and the Gun, pero hizo también la de Peter y el Dragón, que es claramente pues, un encargo para Disney.
1: Que de hecho le pagaron... Y va a hacer Peter Man and Wendy,
0: que va a ser otro encargo para Disney. O sea, que va me gusta porque va... Lo que hace que, que hagas encargos, si no te dedicas solamente a hacer encargos, si eres capaz de, de hacer una sí, una no... Hace que, vale, sí, el encargo, pues vale, está ahí, típica película, se podrá ser mejor o peor, pero tampoco va a tomar decisiones tan arriesgadas como esta, pero te da cierto colchón económico y, y vital, ¿no?, de que tienes dinero para comer <risa> para luego arriesgarte y hacer una peli que, oye, mira, que ha salido peor, no pasa nada, ¿no? O sea, ese, ese juego de película comercial, película indie, película comercial, película indie... Y si entra en este juego este señor, que parece, igual luego me equivoco y no, pues puede estar muy bien, porque The Green Knight, si no me equivoco, también es de una película de 24. A ver, que las películas indie, entre comillas, ¿no? O sea, es un, Este hombre, a estas alturas de su vida, ya las películas que haga no van a tener un presupuesto muy bajo. es Pero bueno, a 24 sí se puede considerar que lo que hace, pues es indie, ¿no? Son al final obras originales que tienen cierto riesgo, aunque funcionan bastante bien, por lo general. Midsommar era de 24, lo comentamos. Y, no, y ¿y no, y es que Midsommar,
1: no, o sea, A24, perdón, no ha he hecho una peli mala nunca, o sea, es una cosa que...
0: La verdad es que es increíble, coges, sí, sí. Dices,
1: una, una peli de A24, coges cualquiera al azar y dices venga, Under the Skin, pues esta te puede gustar más o menos, pero mala no es.
0: Que Under the Skin... Y de Green Knight, por eso es... Bueno, habrá que ver, claro, cómo, cómo es. La verdad es que recuerdo haber visto el trailer cuando hablamos de ella en su día, claro, es que con esto el coronavirus, como se está yendo todo un poco, ¿no?, en el tiempo, el, el cine de este año ha sido dinamitado o sea, este, eh, año, este año es, eh, El año es, en, el que, es... en el que abran las puertas de ya y, y se estrene sin miedo. Si sí, puede ser que se junte una cantidad de estrenos brutal. ¿eh? O sea, que sea un año eh, de blockbusters y de. Bueno, bueno, eso va a ser de que estrenen. Es que yo creo, David, que va a ser
1: lo contrario. O sea, aquí va, va a ganar. El... Porque decía las horas, las horas perdidas en su cuenta de Twitter. 2020 es un año perdido. Y creo que sí, o sea, ya de aquí a final de año no vamos a ver un blockbuster en el cine porque Wonder Woman no se va a estrenar, no va a estrenar nada Marvel, todo va a ir a poco tampoco. Claro, y ahora se va a recargar demasiado y, y yo creo que muchas pelis se van a ir a 2021 porque nadie va a competir, querer competir contra el mismo mes que a lo mejor estrena eh, Marvel la peli, pero es que tampoco van a querer competir contra Wonder Woman pero tampoco van a querer competir la, eh, contra James Bond, no van a querer. al final se van a ir, se van a repartir, va a haber 12 blockbusters, vamos, vamos a poner, ¿no? uno para cada mes, y entre medias veremos alguno, a ver si se atreve. En la de Fast to Furious, nadie va a querer pelearse con Fast to Furious por... No, 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 por no. Cuando en no. el espacio, joder, nadie, o sea, na... esa película va a recaudar 8.000 millones de dólares, o sea...
0: Claro, pero bueno, pero aún así, aunque no se quieran pelear, se va a juntar muchísima película. O sea, va a haber una por mes, pero... pero sí, en si una por mes vas a que poder va a ir al cine a todo y lo demás. Es verdad que igual el cine más indio, el cine que intente buscar... Pues lo que, que no se quiera enfrentar a todo esto, se va, se va a ver dado la patada hasta 2022, ¿no? Igual. Sí, sí, <risa> Hasta o sea... que se estrenen todos los blockbusters que estaban en la cola. Es como claro los que... niños grandes, ¿no? Están yo voy primero, perdona. Me monto yo primero en la montaña rusa, chaval. Sí, sí, o sea... <risa> y cuando pase Pasen todos, entonces ya se montan los demás. Yo estaba viendo, sí. por
1: ejemplo, los, el calendario de Marvel y digo, es que ¿cuándo coño quieren estrenar Spider-Man, Doctor Extraño, Los Eternos, Black Widow y, y tenían otra por ahí? Digo, es que no pueden estrenar cinco pelis en un año.
0: Bueno, viendo lo que hace Disney últimamente, espera que no encuentre la excusa para, para coger y claro, decir, si pues está alguna está la está meto está en el streaming y a correr. Mm. Es que yo
1: creo que lo mismo, más pronto que tarde vamos a ver que Black Widow se va a ir al streaming porque no tienen tiempo para estrenarla. O sea, aquí hasta que en teoría dicen que va a llegar una vacuna en marzo o así, que ya veremos qué pasa con eso, porque la vacuna americana, por lo visto, es un poco un bluff y que tiene muchos efectos secundarios. Luego está la vacuna cubana y la rusa, que es así que parece que están como mejor, pero ya sabes que la gente eso dice, no, de, de Cuba y Rusia, precisamente no lo quiero. Quiero la americana. <risa> Con sus efectos eh, secundarios.
0: Hombre, si te vas a convertir y... en superhéroe, pues mm. los, efe- los expertos son los americanos. Decir? ¿Eso es Efectivamente,
1: así? no. Son los que siempre salvan el mundo. El caso es que si en marzo hubiese una vacuna, vamos a poner que se vacuna toda, todo el mundo entre marzo y mayo o junio, ya sé que podríamos Uf. recuperar. Ya sé que podríamos recuperar el, el digamos el, lo que era antes la vieja normalidad. Pero coño, es que ya pierdes medio año de 2021. Es que también estás en la misma de... ¿Qué coño vamos a hacer sin estrenos hasta 2021? O sea, hasta mediados de 2021.
0: Bueno, es que me parece tan absurdo también centrarnos en hablar de esto porque luego resulta que las vacunas esto se alargará o no se alargará. Sí, o sea, eh, es, es una pelota rebotando y la información tampoco es, es muy clara. Que luego encima Hay sería un... una
1: vacuna que... que que te la tienes que poner más o menos cada año, por lo visto, o sea, ya están haciendo negocietes, y esto va a ser, te la pones este año, te va a valer un año, y luego ya el que viene, pues, otra vacuna del COVID, y, coño, en el momento del que haya dos o tres que digamos, mira, paso de ponérmela, y empiece otra vez esto, porque al final seguramente la gente, más de la mitad de la gente que se la puso el año anterior. No, pero aunque no
0: se pongan dos o tres, si el resto está vacunado, debería dar igual. No, pero seguramente tres... yo creo que
1: más de la mitad de la gente va a decir, mira, no me voy a vacunar otra vez del COVID, a no ser de que lo hagan obligatorio, entonces habrá que irse a vacunar.
0: Uh, pero... Después de esto no creo que sea muy opcional, ¿eh, Cristian?
1: Ya ya, ya te digo, yo espero, si, si funciona la vacuna, yo espero que sea obligatoria y mira, si luego, no sé, si luego la gente dice, no, es que me van a meter un chip en la sangre y me van a controlar para que no se sé, haga movidas. Que... Yo no sé por qué la así. gente
0: está en contra de que nos implanten internet ser mucho mejor ya, es que, es que o sea, yo también, poder o sea... yo tener en mi cabeza todos los... yo en Madrid necesito moverme con, con Google Maps o Mubit o alguna aplicación de estas <risa> si me metieran en la cabeza sería cojonudo, o sea, yo claro. no sé y que tengo que pagar al año un poco o ver algún anuncio, ya lo hago con YouTube ah, que no pasa nada, que me lo metan en la cabeza, ya da igual claro, pero Además, es que haces.
1: Esto, esto imagínate, David, que, que de verdad, o sea, Elon Musk quería meter chips en la cabeza a la gente y la gente en ningún momento pareció decir, hostias, este tío me quiere, este millonario ocioso me quiere meter algo en la puta mente y, y voy a decir que sí, pero Bill Gates hace una vacuna y no la quiero. Yo entiendo, ¿vale? Que, que la gente, pues hasta cierto punto, es idiota y, y hay cosas que, que, que se cree cualquier cosa que pone cuarto milenio los domingos por la noche y, y dice, joder, es verdad y Kergen Jiménez tiene razón, y nos quieren meter los chinos los rusos, los cubanos y Venezuela nos quiere meter un virus eh, que o sea, una vacuna que se llama, que, que nos va a hacer comunistas, eso lo puede, puede entender que alguien, que, que al final el que va a ver esos programas se los puede ver porque realmente le interesa pues, el misterio y las movidas y las, y las conspiraciones, como puede ser mi caso que lo puedo ver, y pero no me lo creo. Y luego otros que sí que hay gente que se lo cree cualquier puta mierda que ve por internet, que, que eso ya me parece flipante.
0: Ahí pero hay un bueno. vídeo que, que he visto hace poco de que aparecen dos mujeres gritando y empiezan: Sí, los, los, los cinco pasos del comunismo, los está cumpliendo la rajatabla, uno a uno, míralo, métete en esta web y sueltan una web ahí y empiezan a hablar en inglés, dicen cosas en inglés de, de Hemingway On the Way, no sé qué, bueno. Te juro que los ves y dices, pero, pero ¿de dónde salen? No o sé sea, ¿cómo puede haber una persona eh, en España con 40 años que tendrá hijos, esa, esa mujer, y, y, y estar así, ¿no? Estar en una manifestación, pues eso, de... de bueno, es que, es que pues el efecto Miguel Bosé, ¿no? es que España es un país aparte, o sea...
1: Bueno, to, todo el mundo no, pero, pero llega un momento donde gente que tú crees que es normal... Y tú la ves, ¿no? Y lo, a lo mejor la ves todos los días y dices, bueno, esta persona es normal. O sea. No, no, no la van a engañar de esta manera. Es imposible que la engañen de esta manera porque tiene dos dedos de frente. Pero vivimos ahora mismo en un clima tan raro y donde todo es tan estúpido. Porque, de hecho, esta peli la hizo por esto David Lowell y otro de sus. Cuando hizo House Story dijo, es que el, el clima político en Estados Unidos eh, es tan es tan raro, porque acababa de ganar Trump y toda esa movida, que dije, que es, que, es que el mundo se va a ir a la mierda, entonces voy a hacer esta película. Y es que, qué cabrón, no iba desencaminado. O sea, el mundo se va a la mierda y, y la gente se agarra a cualquier cosa realmente. Cuando las cosas van mal, creo que ese es el gran problema, que a cualquier charlatán, llámese Trump, llámese Abascal o llámese Marie Le Pen, se agarran y... Y creen que un tío que dice, el problema de que llueva es que no hace sol. Y yo voy a hacer, cuando llegue yo al poder, voy a hacer que todos los días haga sol. Entonces la gente que no le gusta la lluvia, al final dirá, pues voy a votar a este tío. Porque ningún otro tío ha dicho, este tío va a dejar que deje de llover, ¿no? Claro, dice
0: las cosas claras. Claro, dice (ríe) Dice las cosas claras. claras. Las cotas de lluvia son malas. Claro, ¿no? (ríe) Van a entrar en tu casa y la van a ocupar. (ríe)
1: Pero claro, es que... Si sí, al final un tío dice, mira, no hay trabajo porque te lo roban los inmigrantes, y dice un tío, yo voy a hacer que no entren los inmigrantes, claro, dices, es que tiene todo el sentido del mundo, es, es, es irrefutable esto que ha dicho, si no hay trabajo tal, pero, otra cosa es que sea mentira, pero pero en la lógica, no. lo primero que dice tu cerebro es... Coño, sí, este tío tiene razón, es un crack.
0: Porque, a ver, ¿Cómo no, ¿cómo nadie se A, a, a nadie? discursos bueno. muy simples, reducen a discursos claro. muy simples realidades bastante más complejas de lo que dicen, <ríe> no, con generalidades vastísimas, ¿no? Porque, porque... Bastísimas, ¿no? Bastísimas, haciendo creer, pues eso, sí, 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 lo que tú dices, ¿no? A la gente que los inmigrantes vienen aquí, eh, consiguen un trabajo, porque otra cosa no, pero conseguir trabajo en España está tiradísimo, ¿no? Hoy en día. <ríe> sí, sí, sobre todo o sea, si eres
1: inmigrante. Porque claro, las sí, empresas sí, sí. lo que quieren es contratar a alguien que no tenga ningún tipo de papel. Ni tú te metes en LinkedIn.
0: Y en las condiciones pone eh, estar sin papeles. Eh, claro, o sea, porque si les encanta que les pongan no multas contratan.
1: y cosas así. Porque 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 dicen, no, me voy a arriesgar a que me pongan una multa claro, de miles de euros es... por, por tenerte a ti sin contrato, pagándote en negro y, y, claro, y claro, sin pan, papeles. Pues, o...
0: ¿No? Ignoran, que escapan, eh, no te cuentan que están escapando de claro. países en guerra, igual, que igual España ha vendido armas a alguno de esos países. A eso no te lo cuentan. No, no, escúchame, no, no escúchame. vienen, vienen específicamente a por tu trabajo. No, además, no por el del vecino, a por el tuyo. O sea, no, ¿qué te, ¿qué te tuyo, dedicas? ¿Eres, eres el limpiador en una escuela o limpiadora. Pues van a robarte el trabajo. Van a roba, van a venir sí, sí, sí. y te van a quitar la escoba y van a irte a tu puta casa. <ríe> y le no, no, es que ponen a, a por tu casa
1: entran con pistolas es que, a los sitios y dicen dame el trabajo o te mato entonces claro, no, claro. no queda otra que, pero, que pero porque los es empresarios porque, tampoco tampoco eligen o sea, dicen, porque es y, que
0: ya no es ya no es que esa gente se crea eso, sino que en fin en, en general no, es, que es, es, es sí. eh, lo de los chips o sea, ya son cosas que físicamente yo, o sea, es que si desconfían esos niveles, desconfían de todo, pero de todo quiero decir, la gente yo no sé cómo tendrán esa mucho, gente luz en su casa porque, porque dirán, no, es que Endesa, a través de la luz, me escucha y me espía, ¿sabes? O sea, esa gente no tiene puesto un posit ya no solo tienen puesto un en el en la webcam, eh, tienen sí, puesto un, un muro de pladur, por sí, sí. si acaso. Porque yo conozco ahora la webcam... una persona,
1: yo conozco una persona y esto es totalmente verídico, que no recicla porque dice que Coembes es una mafia que se dedica a vender la basura. Y es, me cago en Dios. Yo le dije, claro que sí, es que Coembes literalmente se dedica a vender esa puta mierda que no lo recoge gratis, realmente. O sea, Coembes coge y se lleva tu basura y luego vende la basura, la que mejor está y la más reciclable a empresas de reciclado, que luego venden esa puta basura reciclada.
0: O sea, no, mentía, no, no es que sea una mafia. O sea, ese tío estaba en, o sea, en pero, de Pero, pero ¿no? le habían dicho, pero, pero había
1: visto en, en un post de Facebook que, que hacían cosas terribles, Ecoembes... ¿Cuánto daño hace Facebook, Cristian? Sí, 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 es una cosa que... Yo no tengo Facebook, gracias a Dios, pero... pero es, que, Uy, es que también frentes... es... Un poco, es, un poco, es un poco pensar, sí, es verdad, que te puede gustar más o menos, porque luego es verdad que venden venden un 25% de, de todo lo que cogen y luego el resto lo tira, o sea, Ecoembes no recicla, en realidad, o sea, Ecoembes compra basura y vende la que mejor está. Que al final es la que le compran porque es la más fácil de reciclar, la que me imagino que es la que más limpia, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que sea un imperio del mal que vaya a matar a nadie. O sea, simplemente pues es una empresa de compra-venta, de mierda. <risa> Literalmente compra mierda, pues, pues joder, es que tampoco... Pero, pero sí, este es un caso extremo que yo, que yo lo vi y dije, hostias, no puede ser que... Pero vamos, habían visto un post... Y claro, es que te meten imágenes de de focas muertas por por culpa de la basura, no sé qué y tal, y dices, me cago en estos hijos de puta, (ríe)
0: están matando a a palizas a pingüinos, y no es así. Claro, claro, es que ahí está el tema, que la gente, pero a mí me sorprende, ¿no? Cómo desconfían tanto, pero luego dan credibilidad absoluta a algo que sale de la nada. O sea, en plan, sí, un post sí. de Facebook que igual lo, ha escrito, mmm, igual lo ha escrito mi primo o lo puede haber escrito Elon Musk, da igual, ¿no? O sea, no hay mayor anon- es un anonimato casi brutal y bueno, sin aquí, pruebas aquí ni nada. Yo recuerdo que al principio de la pandemia se hizo viral un,
1: un vídeo de un doctor que estaba como operando a corazón abierto y se caía desmayado. Y además se veía que no era ni en España ni nada. Y, decían, y decía el vídeo, esto es lo que te ocultan en Madrid. El coronavirus ataca a un médico eh, cuando está operando a un señor de coronavirus. Y digo, digo no puede ser. Y, y gente diciendo, es que Pedro Sánchez, ¿cómo nos oculta esto? Es que nos quiere matar a todos. Eh, y, y yo me quedé, venga, no, es que no puede ser. Es, que, es, que es normal que el, que el mundo vaya muy mal. Es que la gente es. es Podrían es haber escupida, metido pero... imágenes de alguien. Sí, sí, sí. O sea. Y, y, y habría gente que habría dicho, no, no, escúchame, esto es de Alien, de 1900, una película de 1980, este es el frame exacto, puedes verlo, porque, porque hay VHS de 1990, de betas de los 80. seguramente de los ya hayas visto
0: la película, ¿sabes? O sea...
1: Sí, claro. O sea, de hecho, es una de las imágenes más icónicas de, del cine de terror. Y, y habrá gente que dirá, eso son noticias falsas, esto es... Eh, mentira, me quieren, eh, me quieren mentir y, y, y esta es la verdad. Este vídeo es el de verdad y todo lo demás que tú has dicho es, es falso. Pero la gente ni siquiera investiga nada. Y es muy triste.
0: Menos entiendo que, lo que es complicado que tenemos... eh, investigar y demás. Pero aún así hay un mínimo sentido común, Cristian, que es algo que nosotros sí, sí, apelamos sí, sí. desde aquí, que es de, a ver a ver, ¿cómo te van a meter un chip yo con tengo, una, yo tengo con un una familiar, vacuna? Es decir, yo, yo, te controlarán de otra forma, habrá otras maneras, pero familiar. igual el chip en la vacuna no, ¿sabes? O sea, sí. igual es una gilipollez como una catedral esto, y ya, pues no es que, hace falta investigar para saberlo.
1: <risa> encima es un poco en plan de, ¿para qué quiere Bill Gates controlarte? O sea, Bill Gates ya tiene tu dinero. ¿Qué, ¿Qué cojones va a querer de ti que hagas? Puede hacer lo que quiera con su puto dinero. Puede comprar una puta isla, llevar allí a gente y esclavizarla sin ser de los cojones. Es que Tú eres un puto mindundi que no quiere aceptar la realidad, que tu realidad es que eres un puto mindundi y si te quieres agarrar al clavo ardiendo de Bill Gates, me quieres esclavizar y controlar por un medio de un chip, vale. Me parece bien que te lo quieras creer, pero, pero yo qué sé, investiga por lo menos si, si eso mínimamente es posible.
0: Bueno, y desde pues... aquí, por cierto, comprar,
1: comprar la nueva Xbox, porque este, oh, este, esto desde luego está patrocinado por Bill Gates. Tienes que comprar ah, bueno Windows, bueno Le...
0: Office y la Xbox. Leí, leí que, que salía humo de... La, que, que Microsoft puso un tweet diciendo... Pensábamos que no teníamos que poner esto, pero por favor, no eh, vapeéis eh, en la Xbox. Porque la gente estaba como llegando de muchos reportes y tal... De que, de que salía humo de, de la Xbox, pero es men- pero pero a ver, que claramente él está- decía la cuenta como que, que nosotros no estamos... O sea, estamos investigándolo y, y no estamos recibiendo... Que no parece real, vamos, que parecen todo cosas falsas. Y claro, lo que ponía era que en la noticia como que era fácil que la gente echara humo dentro y luego lo grabara como que salía para decir, oh mira, sale humo de la Xbox... Y, y claro, molaba que la cuenta de Xbox había puesto. Pensábamos que no tendríamos que poner nunca esto. La cuenta oficial, ¿sabes? En inglés. Pero por favor, mm. no y humo dentro de la bandera de Xbox. Y es como... Así van, ¿sabes? O sea, no le falta más. Sí. A ver, Todo
1: yo también te digo que yo esto... Vi, vi el vídeo y el vídeo parecía real. O sea, sí. yo en este caso sí que piqué. Pero... Pero me parece... Vaya, pero... Cristian,
0: ¿eh? De aquí, de aquí a decir que los inmigrantes están en hoteles de cuatro estrellas. Y... y... Y que hay chips 5G en la vacuna de, de, de lo que sea ya. Bueno, estás a esto, ¿eh? Cristian, ten cuidado. Ya, ya, pero es que, pero es que yo soy
1: muy tonto. Yo literalmente soy el, el, el objetivo de, de todos ese tipo de vídeos de tal. Yo, yo lo vi, o sea, yo lo vi y lo vi sin sonido ni nada. De, también lo digo, lo vi en Twitter. Y dije, hostia, es un Xbox que está, pues, estará ardiendo por dentro. Tampoco lo vi muy, muy descabellado. A ver, si puede pero... que en alguna salga humo,
0: pero me hace gracia. Pero, a ver, o sea, a mí lo que comentabas me hace gracia. Pero también el te, di- de... también te di-
1: yo vi, vi, vi un vídeo y vi a dónde estaba conectada la Xbox y dije, dije porque además era de un tipo de la India, y dije, capaces de que lo ha conectado a una toma y tal, que no está preparada para lo que pide, ¿sabes? Para electrodomésticos o lo que sea, y la ha chicharrado totalmente, y <ríe> ha metido una pedazo de hostia que, que, lo ha, que la ha reventado, o sea, no le di tampoco, o sea, yo si me fuese a comprar una Xbox o una Play... Eh, tampoco hago mucho caso a estas movidas porque es que puede ser eh, una de cada mil millones que venda entonces pues no me
0: bueno lo del que no va bien el joystick de la Switch es cierto ¿eh? a mí tengo ah, a, sí. conozco gente que le ha pasado y a mí me ha pasado de hecho me tengo que comprar un nuevo, un nuevo joystick porque funciona como el culo ya o sea no para de sí, correr sí, pero... mi personaje <risa>
1: De hecho tengo que jugar con
0: un mando inalámbrico Porque ya soy casi imposible O sea, se ha vuelto injugable Eh, Hasta que no cambie el joystick, no puedo jugar a la Switch con los mandos originales Porque el izquierdo funciona como el... O sea, era un fallo de fábrica Y mira, ves, aquí Nintendo sí lo dijo La propuesta que hizo para solucionarlo fue una mierda Pero Pero bueno, que es oficial, vamos Que no dijo Nintendo Oye, por favor, dejad de lanzar los joysticks por los balcones
1: Claro, ¿no? Esto es en plan de. Como si alguien se hubiese cogido y dicho, oye, mi después de meter mi PlayStation 5 al, al lavavajillas, no funciona,
0: ¿no? Pues... pues. obviamente. Claro, como tenía, ¿no? Parecía una. Esta broma que tienen de que parece un frigorífico, dijo, a claro. ver, Lo conecto, ¿no? Mi, mi mente, frigorífico, lavavajillas. Es... De todos no, modos, David, o sea...
1: ¿has vapeado sobre el
0: joystick? ¿Sobre el joystick? Yo no vapeo, pero vamos, si, va... ah, no vapeo. si yo tuviese un vapeador aquí, estaría todo el día. Eres moderno, pero joystick. ya no tanto. Eh, sí, no gano dinero suficiente como para gastármelo en, en videojuegos tabaco, <risa> alcohol o sea, no, no tengo tapa tanto o sea los vicios, el... lo bueno que tiene no ganar tanto es que, que estás limitado o sea, no, no puedes tener más vicios que el dinero que te permite, a no ser ya de que pases a la delincuencia pero sí, no, sí. yo de, de momento no, Cristian luego en otro podcast veremos igual, si meto la delincuencia yo hago una actualización aquí y os lo cuento. No,
1: no, no hace falta que vapees, porque a mí sinceramente, la gente que vapea Tenía un compañero de trabajo cuando trabajaba en el casino que vapeaba. Y la gente se estaba pasando del tabaco al, al vapeador este y me parecía ridículo. O sea, primero porque me parecía que estaba chupando como un consolador, que su vapeador no, pero, era bastante feo. Pero en realidad a mí pero me luego no porque sé, porque o sea,
0: no, no entiendo, o sea, no entiendo el la justificación de que es, de que es más tabaco. sano. O sea, a mí, a ver, yo no me he informado, eh, parto de, de la indolencia absoluta aquí, pero porque no fumo y me come los cojones, lo que sea. Pero realmente es es curioso que al principio el tabaco te lo vendían, ¿no? Hace muchos años. De hecho, la publicidad que tuvo el tabaco al principio fue brutal. Incluso en las películas. El hecho de que fumar no era malo. Era... Solo sea, te producía una sensación súper guay, no sé qué. Y, no era, y desaparecía gente, aparecía gente embarazada, mujeres embarazadas fumando. Diciendo, fíjate, qué puta madre, ¿no? tuvo una publicidad del Copón diciendo que, entonces, que no era nada malo. De repente, pasan mil años. Se muestra que es, eh, obviamente, terrible. <risa> cancerígeno y toda la pesca y ahora te vuelven a intentar que piques con <ríe> unos aparatos que claramente tú lo yo los he visto porque tengo algún amigo que sí que lo tiene y, y claramente estás metiendo en algo químico que que joder, es que se ve, es que es que te estás metiendo ahí unos líquidos de <ríe> no sé, que claramente igual es algo mejor no lo sé, pero pero que claramente no es bueno y, y te dicen, no, es que esto es que esto solo es vapor de agua vapor de, qué cojones va a ser el vapor de agua tío ¿Qué cojones va a ser el vapor de agua? Claro. Estamos locos. Pero, pero, ¿Qué vapor de agua? Yo... No, no tiene nicotina, no tiene nicotina, pero sabéis saber qué tiene, tío. No o sea, eso... yo no soy
1: médico, yo no soy médico, pero yo creo no, que no meter, va- no, 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 meter humo o vapor en los en los pulmones constantemente no debe de ser bueno.
0: Pero, o sea, no digo pues ya que está mal. que la gente va bueno, a peor, pero que no, que no me cuente historias, tío. Que no me cuente historias. Que, que yo también bebo cerveza sí, y seguramente sí, sea sí, más sano sí, no beberlo ¿sabes? O sea, si no pasa nada. Lugar, no bebes drogaos. porque te apetece.
1: Pero, pero no pongáis excusas. Las excusas son de cobardes.
0: Claro, no pasa nada. Si luego no van a. Como nosotros, mal, nos gusta, nadie. Esto es como a me gusta, gusta coleccionar legos.
1: Pues colecciono legos porque me gusta coleccionar legos. Es que me suelo apoya lo que diga la gente. Ese es mi vicio. Y además es un vicio que me saldría más barato la puta cocaína pero me gusta montar leguitos me gusta eh, me gusta sí me gusta la construcción modular con con ladrillos de, de plástico no, no ojo como... eh ojo sí, es, ¿Cómo? es, es como, hay que, pero... sé como hay que decirlo es cuando me pregunta la gente ¿tú qué, ¿cuál es tu hobby? O pues yo me gusta la construcción modular con bloques de, de ladrillos de plástico que Macho, bastante, eh, es, construir, construir
0: es que dicho así dan ganas de, sí, sí. de hacerse aficionado es que, es que al lego
1: la gente que no le gusta el lego es porque no ha montado
0: un lego en su vida pero
1: no hay bueno, nada o porque, más... o
0: porque no es millonario porque yo me he metido mira, me no, metí, pero... ya vamos a ir cerrando porque se nos está yendo ya pero me metí el otro día en lego porque tú me hablas tanto de lego que a veces ya digo venga voy a entrar y hay una parte que se llama lego art que tiene como cuadros hechos con piezas de lego que están guapísimas pero luego mirad los precios Porque dices, guau yo quiero uno de estos. Y no no recuerdo cuando costaba 100 euros o o, o más. Eran cosas muy locas. Y y te hacían, eran como cuatro cuadros, pero te costaba 100 euros cada uno, Bueno, una cosa que era como, sí, está muy bien, pero ya no es que yo no quiera tener esto, sino que, que económicamente no es viable. O sea, si te enganchas, es como yo, por ejemplo, no me engancho a la movida de los vinilos, porque es algo que al final es un vicio totalmente innecesario, pero que es un vicio y al final te compras vinilos y te compras no sé qué y al final dedicas un montón de dinero que yo si pudiese lo compraría pero cada uno tiene que elegir y yo los Legos al igual que los vinilos es, una, es, un, es un pozo sin fondo al que no me voy a tirar todavía, Cristian
1: yo, yo, te, yo, te, yo, yo lo digo a cada uno a mí mi economía tampoco me da para comprarme sets de Legos eh, todos los meses, obviamente pero lo que hago es compro los set de, ¿cómo se llama?, de, de imitación, digamos, por AliExpress. Por ejemplo, me compré el mes pasado para a mi pareja. Claro, sí, bueno, imitación, piratilla. Ya que la ley decida lo que es, yo simplemente lo compro <risa> y eh, que entre las empresas se, se maten mutuamente. A mí es que me da igual. El caso es que compré la nave de Pau Dameron de Star Wars, de un X-Wing súper bonito, que es naranja y blanco, súper chulo y azul. Y de normal vale 90 pavos. Obviamente 90 pavos es prácticamente un tercio un cuarto de mi, de, mi, de mi sueldo. No me puedo permitir gastarme 90 euros en en eso. Y lo vi en Aliexpress, valía 20 pavos. Me lo compré por Aliexpress, lo regalé a mi novia, lo estuvimos montando y es chulísimo. o sea, Y es que mola muchísimo ver que tú con unas piezas que, que vienen desordenadas, tiradas y tal, lo montas y dices, hostias, esto es algo porque por ejemplo, mi, mi pareja me regaló la, la nave del Mandaloriano eh, en español se llama el transporte del Mandaloriano, o el transporte del Caza recompensas de, de Mandalorian porque en, en Europa no puedes decir Razor Crest en, en ah. los nombres comerciales porque Disney no tiene los derechos o no sé qué, o sea, yo sí lo puedo decir, Disney no y, y estaba vale 130 <risa> pavos original y yo la tengo original, o sea, o sea es una pasta, pero vamos y, y ayer fui al ECNAC o antes de ayer fui a la Knack que se lo conté a David, y me compré por 15 pavos eh, un pase de batalla de Lego, o sea, un pase de batalla, no, un, un set de batalla de Lego de, de, de mandalorianos, porque a mí de, de Star Wars solo me gusta de Mandalorian, eh, y... O sea, sé que me gusta Star Wars, pero de Mandalorian es lo que más, porque es lo más western. Y ese me costó 15 pavos, y solo venían 15 minifiguras y 100 piezas de mierda, y, y ya está, y, eso, y es muy caro, pero... Me lo quería comprar. El, ¿no? Hay que
0: tener cuidado con el snack, te lo dije. Eh, el snack es muy peligroso, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, el no vayáis no al snack si no tenéis donde... dinero porque. O sea, no, no.
0: Bueno, más bien, ir no, no, al revés, y Al revés, al revés. con el dinero contado. Y con si no lo dejáis, y o Sin o la tarjeta ni nada.
1: Yo porque, yo, porque voy con mi novia y mi novia, pues... en cuanto me ve que me voy a gastar algo, me mete un palazo en las costillas y, y me dice: no puedes gastar dinero. <risa> Pero me dejó gastarme 15 euros y. Porque es que si no, te juro que me hubiese comprado dos
0: o tres sets de Lego que me gustaron. Ya, ya, no, si, si te conozco, Cristian, no te falta que no jures. Me hubiese gastado 100 euros si, perfectamente si podía, y no hubiese te, comido te el resto ahí. del mes. Sí, sí, sí. <risa> la próxima pues... vez que iré sin
1: dinero y lo robaré.
0: Yo diría que, que ya está, ¿no? O sea, ha habido un poco pues todo lo que... Todo que el soy, podcast. No Esto ha sido story manera. ¿no? Eh... Un, rat, o sea, un rato hablando de Ghost Story y otro rato hablando de, de mencionando a Iker Jiménez siempre tenemos que mencionar por ahí es el nuevo Jennifer Lawrence de esta temporada y sí. hombre realmente y, realmente y, y ya desvariando hasta
1: ahora nuestro, nuestro podcast es un poco a Ghost Story porque somos dos fantasmas que hablan o sea que está guay <risa>
0: me <ha>, me <risa> <risa> como me ha gustado eso macho pues, pues mira, ¿qué hay mejor manera Agost, de acabar?
1: Que comparándonos Agost Comparándonos con una este obra episodio. de culto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Este, este episodio se debería llamar Agost postca, Podcast.
0: Bueno, no, igual se llama así. Ya lo, lo decidiremos en, en el comité ejecutivo <risa> de, public, de publicación. Porque, claro, nosotros lo que hacemos es piezas de audio modulares para construir eh, narrativas que se escuchan en en streaming y en diferido.
1: El caso de David es... es aquí ¿qué? ¿Será el desgraciado? Vaya puto desgraciado. No se ha entendido
0: nada de lo lo que he dicho, ¿no? No se ha entendido. Estaba viendo
1: viendo el tráiler del Caballero Verde. Es que me ha molado porque mientras tú, eh, yo qué sé, estabas diciendo movidas aquí, yo estaba leyendo el poema... (risa) <risa> o lo que sea y del caballero verde y me mola mucho porque hemos dicho antes que es un juego ¿no? donde uno le da un golpe a otro y, y se la devuelve no un año después el caso es que el caballero verde de lo que va es de que un tipo eh, se juega ¿no? es el juego del decapitamiento y claro dice yo te doy un golpe a ti y tú me, y tú me lo devuelves al año siguiente y claro lo que pasa es que le decapita al, al caballero verde es un ser monstruoso por lo que se ve. Y el caballero verde se levanta, estando decapitado, y le dice, Recuerda la hora, porque dentro de un año y un día voy a venir. Lo cual, claro, me parece que es bastante. La premisa eh, mejora bastante por momentos.
0: Sí, 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 sí. Ya puedes ahí, seguir con tu. Hay más conflicto ahí. Nada, estaba haciendo un chiste con lo que has dicho tú, del ego y tal, pero ha salido... Sí, sí, ha
1: salido no, no, eso lo he escuchado, little ¿eh? yo, yo pues es lo he escuchado. little bit of
0: es lo único que estaba diciendo. Que yo creo que podemos acabar aquí, Cristian. Ya hemos hablado de Agost Story, hemos hablado de tonterías. No sé, yo creo que eh, tiene de tiene todo este podcast. Ya no sé ni sí, hablar, Cristian. Llevamos me... tanto tiempo hablando que, que ya no. Yo tengo que hacer un esfuerzo para vocalizar y, y ya está. Yo, yo estoy cansado. Llevamos una hora. Estoy un, llevo una hora vocalizando, Cristian. Basta ya.
1: Vale, vale, vale. Me parece, me parece bien. El caso es que, sí, la pues... próxima película va a ser. Yo creo que es El Caballero Verde, luego. Con Disney y Peter Pan, ¿no? Hemos dicho. Y. Peter and Wendy. Peter and Wendy. No es Peter Pan, es Peter. Bueno, sí, o Peter Pan,
0: no, cojones. No. Peter era, y Wendy son los sí, de Peter Pan. ¿no? Algo y Wendy, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ansel y Wendy. Pues.
0: Pues ya está, cristian Vamos a ver. Eh... A ver. <risa> hasta aquí. Eh, a, vale, a ver, los okay, que llegado hasta aquí. Como siempre, se me está acabando la batería del móvil, ¿no? Llegamos, <risa> llegamos mal, está aterrizando esto mal. Así que antes de que termine esto en tragedia, eh, como siempre, dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí y a ver, escuchad a Cristian, ¿dónde nos podéis seguir? Pues si, hay, pues si os habéis quedado con ganas de más.
1: Pues si os habéis quedado con ganas de más, nos podéis seguir en el podcast Tienen Cosas en YouTube, nos podéis suscribir, si os suscribís eh, nos hacéis muy felices. También nos podéis sí, seguir mucho en mucho feliz e-box. Chile. Efectivamente eh, También nos podéis seguir en iVoox. En <ríe> también nos podéis seguir En Instagram, donde es eh, a, Arroba Cinecosas Nos podéis seguir en Twitter Donde es arroba cinecosas guión bajo Y podéis seguir a David Por la calle en Madrid Si le veis
0: <ríe> No creo, la verdad Pues nada, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme
1: A ti, David, por invitarme A tu programa de fantasmas Está en nuestro
0: programa fantasma. Bueno, gente, nos esperamos en la próxima. Hasta otra.
1: Adiós. Adiós, adiós, adiós.